0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her nørgård. I dag igen fortæller jeg noget af det, der står i Markus Evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om, at gennem hjælp øh, til dem, der er i nød, kan man se Guds storhed. Men først så fortæller jeg lidt om Galilea og særdeleshed om Geneserets sø. Den egen er bedst kendt for, at Jesus boede der. Jesus gik langs søbreden og sejlede på søen. Mange af Jesu under er sket netop i eller ved Ø- Ø- Genesaret sø. Genesaret sø kaldes også for Galilea søen, for Tiberias sø, eller for Kenneth. Det betyder bare harpe. Søen ligger i den nordlige del af Israel. Der løber vand ind i Gineserets sø nordfra. Vandet kommer fra de høje Hermonbjerg, der ligger på grænsen mellem Syrien og Libanon. I dag er bjerget til dels under syrisk kontrol, men den sydlige del af bjerget er under Israels kontrol. Hermonbjergens smeltevand løber ind i Jordanfloden og samler sig i Gineseretsøg. Den løber videre sydpå, ned til det døde hav, og der fordamper vandet. Gineseretsøg er rig på fisk. Også i dag arbejder der fiskere ved... Øh. Faktisk er den bedst kendte fisk i Gineseretsøg, den bliver kaldt for Petersfisken. Og den er opkaldt efter apostlen Peter. Jesus udvalgte Peter til være en af de tolv mænd, og Jesus sagde til ham, at han skulle forlade fiskenættene. I stedet for at fiske, så skulle han være menneskefisker. Det var ved Geneserets søbred, at Jesus begyndte sit virke, og han blev hurtigt verdensberømt i Galilea. Og folk kommer strømmende til Jesus for at blive helbredt, for deres sygdomme og de lidelser, de har. En masse mennesker forlader deres daglige arbejde og gør mål. De går derhen, hvor Jesus er, for Jesus er så anderledes og så grænseoverskridende. Alle hører om Jesus, og mange ønsker at møde ham personligt. Og man maser og skubber for at komme tæt på Jesus. Alle vil så tæt på som muligt, men resultatet er, at ingen hverken kan se eller høre noget i alt det hullumhej. Når det er værst, så løser Jesus problemet, ved at han går ombord på en af de små fiskerbåde, der er, og så sejler han lidt fra landet. Så kan alle både se og høre, uden at der er blevet mast og skubbet. Der kommer ro over forsamlingen, og Jesus får anledning til at undervise om Guds rige. Der kommer mennesker fra fjern og nær for at høre Jesu undervisning. Alle, både mænd og kvinder og børn, er lydhøre, og de kan ikke få nok af at lytte til Guds ord. Og i lang tid har de stået og lyttet til Jesu. De har været koncentrerede om det, de hører. Men på et tidspunkt siger Jesus tak for nu. Undervisningen slut. Folk kan gå hjem og så foreslår Jesus sine disciple, at de skal sejle over på den anden side af søen. Måske foreslår Jesus den tur, fordi han kan høre et skrig om hjælp fra en mand på den anden side. En mand, der råber fra sit inderste. Inde på breden, der ser folk af disciplene, og Jesus sætter kurs ud mod det åbne vand. De sejler hurtigt væk fra menneskemængden. Men mange har ikke hørt nok. Derfor besluttede de sig for, at de vil følge efter Jesus. Og så holder de øje med, hvilken retning båden sejler, og så går de den vej. De fleste af de er til fods, men nogen er så heldige, at de har fået plads i en af fiskebådene. Jesus og disciplene, de sejler sted, eller retter, disciplene sejler. For Jesus selv, han ligger på en bænk aller bag os i båden. Han er faldet i søvn med fiskenet som hovedbude. Der opstår der en af de pludselige vejrforandringer, Geneseretsøen er kendt for, eller berygtet for. En voldsom storm trækker op, og store bølger slår ind over båden. Det var ikke længe, for der er vand i båden, og man bliver nødt til at øse vand. Disciplerne kæmper med at holde den lille båd over vandet. Alle er bange, for de ved, at udfaldet af sejlturen ikke er givet på forhånd. De kender alle nogen, der ikke nåede i land. Disciplerne ser, at Jesus ligger og sover. De har stor respekt for Jesus. Men de synes jo nok, at Jesus kunne hjælpe. Han må da vide, at der er brug for den hjælp. På den anden side, så ønsker de ikke at forstyrre ham unødvendigt. Jesus kommenderer man ikke med. Han er jo deres lærer og mester. Stormværet, bliver ved, og disciplene er ved at være desperate. De er klar til at gøre hvad som helst for at redde livet. Til sidst så tager de mod til sig, og de vækker Jesus. De råber gennem stormen, at Jesus skal vågne og hjælpe dem. Han er med, at de alle drukner ude på havet. Og Jesus hører deres råb om hjælp, og han rejser sig. Jesus står midt i båden og ser de hårdt arbejdende disciple. Han ser de store bølger, og han hører vinden. Jesus tager ordet, og han befaler, at både stormen og søen skal være stille. Jesus taler til havet, og hans ord har magt. Lige med et er alt forandret. Mændene hører stillhed i stedet for stormens syl. De mærker ikke længere bølgeskulbene eller sprøjtene. De ser, at bølgerne hurtigt klinger af og ligger sig. Jesus betragter sine elever og spørger om, hvad de er så bange for. Hvor var deres tro henne? de har ingen svar, men de er fulde af forundring. Hvad er det for en mand? Nu kommer disciplene i tvivl. Hvem er Jesus i virkeligheden? De har, de har faktisk set mange af Jesu under. De har set, at Lærme går, Spedalske bliver rejske og blinde kan se. Folk med mange forskellige slags sygdomme er blevet helbredt ved Jesu mirakler. Der har de tit set. Men han kan tale til været, så både storm og bølger de adlyder ham. Det er alligevel for mærkeligt og tankevækkende. Jesus og hans disciple skal over på den anden side af Geneserets søgen, det er Jesus opsat på, og så sejler de videre på den nu rolige sø. De fiskerbåde der er fulgt efter Jesus har sikkert opgivet og vendt tilbage til Kapernaum. og måske var det netop fordi at, uværet kom, fordi Jesus han ville være alene på den her tur. Snart er båden med Jesus og hans disciple tæt på søbreden. Den er ved land landområde. I dag så kalder vi det bare for Guldhøjderne. Der går Jesus i land, og lige med det samme, så møder han en mand, der er besat af onde ånder. At være besat er faktisk et normalt syn i Palæstina på den tid. Jesus er tit set besatte mennesker, og han ved, at de er i en ulykkelig situation. Jesus er sejlet frem en masse mennesker, der ønsker at høre om ham, og de vil, blive helb- eller vil gerne helbredes af ham. Nu er han kommet til et område, hvor man ikke står i kø eller trængs om Jesus. Ingen kender ham eller har hørt om ham. Det eneste, der bemærker Jesus, er en mand, der er besat. Han er ikke bare besat af en ond ånd, men af mange ånder. De onde har befalet ham, at han skal bo i de klippehuler, der bliver brugt til begravelsesplads. Der løber han skrigende og hylende rundt. Og folk har prøvet at hjælpe ham. For ikke at gøre skade på sig selv eller på andre, har de bundet ham fast, både med ræb og lænker. Men uanset hvor godt de har gjort det, så har manden alligevel formået at få ræbet over, og sprængt jernlænkerne, der var om benene. Snart er han fri igen, og han er ude ved gravhulerne og oppe i bjergene. Der hyler han nat og dag, så det kan høres langt væk, og så slår han sig det blods med skarpe sten. Denne ulykkelige mand får øje på Jesus allerede, da han er langt væk. Manden kommer farerne hen mod Jesus og mod disciplene. Han kaster sig ned på jorden foran Jesus og skriger, at Jesus skal lade ham være i fred. Du er jo den almægtige Guds søn, siger han. Jesus ved godt, at det er de onde ånder, der er i manden, der taler. Manden vil ame sine plageånder, men han vil ikke selv udtrykke det ønske. Det kan han ikke. Derfor befaler Jesus, at ånden skal forlade manden. Men ånden vil ikke give sig sådan. Og ånden beder om, at Jesus i det mindste ikke må pine ham. Og så spørger Jesus, hvad han hedder. Og ånden svarer, at hans navn er Legion. En Legion består af, for, uh, legion består af fire til seks p- soldater. Det at kaldet sig legion, antyder ånden, at der virkelig er mange ånder, der bor inde i manden. Der er mange, der strides inde i ham. Ånderne begynder nu at trylle om, at Jesus ikke vil sende dem væk fra deres område. Hvis de skal forlade manden, så kan de, kan de ikke få lov til at blive i nærheden. Ånderne ser sig omkring og så får de øje på en stor flok griser, der går og roder i jorden. De går på skråningen ned mod søen, Geneserets sø. Dæmonerne er klar over, at deres dage er talt som vi bor i manden. Derfor spørger de om at få lov til at komme over i grisene, så de ikke, når de nu ikke kan være i manden. I det samme øjeblik Jesus giver dem lov, så farer dæmonerne ud af manden og over i grisene. 2000 grise går fredeligt på den grønne skråning. De bliver invaderet af ånderne. Resultatet er, at grisene de styrter af stad hen over græsset og ned mod vandet. På et øjeblik er hele flokken styrtet i søen og druknet. Svinehyrderne de ser, hvordan alle griset lige pludselig styrter i døden, og de skynder sig at fortælle det vidt og bredt, alt det, de har set. Snart kommer egnens beboere og grisenes ejer strømmende til. De vil selv se, hvad der foregår, og de får øje på grisene, der ligger døde i vandkanten. Men de ser også en mand, som de kender, det er ham, der plejer og føre sig helt uregerligt. Helt uterrængeligt. Nu råber og skriger han ikke. Han sidder tværtimod stille, og han er fuldt påklædt. Og det er et usædvanligt syn. Ser, manden ser ud til at være ved sine fulde øh, sansårsbrug, og det forbløffer folk. Men det gør dem også bange. For hvad sker der? De nye tilkommende mænd får en forklaring på den døde grise, og hvorfor manden sidder så stille og roligt. Grisens ejere, de er glade for, at manden er på mandens vegne, men de er nu også frede over det med grisene, og så ved de ikke rigtigt, hvordan de skal håndtere situationen. Og de løser det ved, at de vender sig mod Jesus og beder ham om, og gå væk fra deres landområde. Nu er Jesus et un- uønsket person i deres land, og så begynder han at gå ned mod båden. Måske har han også udført det, han er kommet for. Han har været klar over den mands problemer og hans ulykkelige situation. Derfor har Jesus taget den lange vej over søen for at befri manden fra hans ledelser. Og den befriede mand følger efter Jesus. Han er dybt taknemmelig over det, der sket. Og han beder om, at han kan få lov til at følge med Jesus. Men nej, siger Jesus, han skal gå hjem til sin familie og fortælle dem, at Gud i sin barmhjertighed har gjort godt imod ham. Normalt så plejer Jesus at sige, at man ikke må fortælle, at det er ham, der helbredt folk. Men sådan er det ikke her. Jesus befaler manden, at han skal fortælle alt det, der er sket. Og manden gør, som Jesus siger. Han går rundt i hele omegnen og fortæller om, at Jesus har givet ham et helt nyt liv. Og folk lytter til ham og undrer sig. Sådan noget har de hverken hørt om eller oplevet før. Jesus kommer tilbage til Galilea på den anden side af søen. Han er dårlig nok sat fodene på land, for alle ved, at nu er han tilbage. Rygterne løber hurtigt, og snart stemler folk sammen om ham. Derfor bliver Jesus nede ved søen, der hvor der er god plads. Det gør han i stedet for at gå ind i de snævre gader i Capernaum. Jairus er leder af den lokale synagoge. Han kommer også ned til søen. Han kommer, i en, øh, han kommer i et ganske bestemt ærne. Han går lige hen til Jesus og falder ned på knæ og beder indtrængende. Jesus siger, min datter er lige ved at dø. Hun er bare 12 år. Hendes liv er jo lige begyndt, og nu er hun ved at dø. Det er ubærligt for hendes far at tænke på. Og den stolte religiøse mand er overbevist om, at hvis Jesus kommer og lægger hænderne på hende, så vil hun igen blive rask. Jesus hører mandens bøn, og sammen begynder de at gå imod hans hjem. Men det er ikke så let at komme frem, for en stor menneskemængde trænger sig på. De står tæt, og det er svært for Jairus og Jesus at komme igennem. Midt imellem alle disse mennesker er der en kvinde, der lider af stærke blødninger. Det har hun gjort i 12 år. Og hun opsøger den ene læge efter den anden. Og hun har brugt hele, hele sin formue i forsøget på at blive rask. Men hun har ikke fået det bedre. Snarere tværtimod. Hendes mange besøg hos læge, på hos forskellige læger, har både kostet mange penge, og der har ofte været smertefuldt. Nu har hun hørt af Jesus' helbreder. Kvinden er overbevist om, at denne gang bliver hun helbredt. Hvis hun bare kan få lov til at komme så tæt på Jesus, at hun kan røre ved hans tøj, så vil hun blive rask. Det er hun sikker på. Og kvinden begynder at masse sig frem og snart inde i menneskemængden. Endelig har hun indhentet Jesus. Men så bliver hun ydmyg. Forsigtigt tager hun det sidste skridt, og hun rækker hånden ud og rører ved Jesu kappe. Og der sker det. Det, hun har håbet på i mange år, er sket. Hun mærker forandringen i kroppen, og af standser. 12 års kamp med sygdom og læger er slut. Hun er helbredt på mirakuløs vis. Men det er ikke gået ubemærket hen, for Jesus stopper op og vender sig. Hvem har rørt ved mig? spørger han. Menneskemængden er forundret, og det er disciplene faktisk også. Hvorfor spørger Jesus om, hvem der er kommet til at røre ved ham? Folk skubber masser jo hele tiden, og ustanseligt støder folk ind i hinanden. Men Jesus bliver stående og ser ind i menneskemængden. Han vil finde ud af, hvem der er blevet helbredt, for at han kunne mærke en helbredende kraft gå ud fra ham. Nu vil han se, hvem der er. Der kommer der en forskrækkende kvinde frem, og hun ryster af sin bevægelser. Hun falder ned på knæ i ydmyghed, og hun fortæller sin historie. Jesus siger, at det er kvindens tillid, der har gjort hende rask. Nu kan hun være rolig, hun er helbredt for sin sygdom. Og imens Jesus taler med kvinden, så kommer der nogen hen til Jairus. De har besked med fra hans hjem, og det er med sorg, at de må fortælle, at hans datter er død. De behøver ikke at det i Jesus mere. Nu er det for sent. Pigen er død. Men Jesus hører, hvad der bliver sagt, og han vil henvende sig til Jairus. Du skal ikke være bange, siger han. Hav bare tillid til mig. Og Jesus stopper folkemængden, og han får dem til at blive stående. Selv går han sammen med tre af sine nærmeste disciple, Peter, Jakob og Johannes, de går alle ind i Eirusses hus. Og der er der en vældig larm. Folk skræder og jammer højt inde i huset. Sådan er det skik ved dødsfald. Og i dag lyder det ekstra højt, for pigen er så ung. Jesus går indenfor i sovens hus. Og Jesus ser på grædekronerne, og spørger, hvorfor de græder og jamrer. Den lille pige er ikke død, hun sover bare. Og så lærer folk af ham. De ved godt, hvordan døde mennesker ser ud. Det har de en tit set. Men Jesus beder alle om at gå udenfor. Kun pigens forældre og de tre disciple får lov til at blive inde i værelset, der hvor pigen er. Jesus går hen til sengen og tager hendes hånd. Jesus siger, stå op, lille pige. Og straks rejser hun sig op og begynder at gå tilbage, gå rundt. Pigen er på mirakuløs vis ikke død mere. Hun lever. Forældrene er overvældet. Deres sov er vendt til glæde. Men de forstår det knap nok, alt det, der er sket. Og Jesus taler strengt til dem alle og han forbyder dem at fortælle, hvad der er sket inde i det her værelse. Og så koncentrerer Jesus sig igen om pigen, og han får forældrene til at give hende noget at spise, så hun kan komme til kræfter igen. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Markus evangeliet kapitel 5.